0: Москве 20 часов 6 минут, в студии Гейс Рализ Владимир Аверин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Как всегда, мы с Гей будем говорить о том, о чем. Да, э... Все уже говорили. Во-первых, да, все уже говорили, во-вторых, что у нас вызвало живейший интерес. Но мы будем оригинальничать.
1: Нет. Да, обязательно. Ну, ну хорошо, а давай раз... разделимся. Ты, Ты не будешь, а я буду. Я не буду оригинальничать.
0: Вот, значит, что на ну, уме, то на языке. Вот такие, okay, видимо, сегодня это, будет оригинальничать.
1: Это, 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 это никак не спорит. Может, хотя, оригинальничать. Может
0: быть, хотя, может быть, это и есть главная оригинальность в наше время, да. Так вот, а если у вас есть желание присоединиться к этому разговору и напитать нас своими мыслями и чаяниями, то, пожалуйста, есть смс-портал 5533, короткий номер. Слово ⁇ «Вести» обязательно в начале сообщения пишите, чтобы мы могли здесь это все прочитать и озвучить. И для тех, кому удобнее пользоваться WhatsApp и Viber, номер 8903-170-63-63. шесть три 63 три. Пожалуйста, пишите. Нам всегда приятно читать чужие мысли и выдавать их потом за свои. И это не оригинальность совсем, это технология, что называется.
1: Ну что, начнем мы с важных новостей, очень интересных, любопытных, ну где-то даже я бы сказал сенсационных в какой-то мере, да, которые из Нью-Йорка прилетают uh -huh. по поводу и генассамблеи и, конечно, того, что происходит в внутриполитической истории в Соединенных Штатах Америки, это противостояние республиканцев и демократов, которые живейшим образом сказываются на... Ну, они очень часто вообще на всем мире сказываются, но в данном случае, конечно, сейчас в центре этого скандала оказалась Украина, что вообще, на мой взгляд, не, не сулит ей ничего хорошего.
0: А, не знаю. Здесь, здесь я бы разделил. Давай, Потому что, с одной стороны, существует Соединенные Штаты Америки, такая большая страна, со своей там, внутриполитической борьбой, со своими странными для меня, например. Вот я, я честно говоря, не ожидал. Публикации? Публикации, да. Я, я совсем не ожидал публикаций переговоров. В общем, секретных, я понимаю, когда говорят по телефону главы двух государств. Это вещь, не предназначенная явно ни для чьих ушей, кроме этих двух глав государств. И когда поступает там, от третьей стороны даже парламента требование «давайте опубликуйте», то... Ну, есть два выхода из этой ситуации, публиковать и не публиковать. И то, что был выбран вот, путь публиковать, для меня это некоторый шок.
1: Значит, вот, извини, я тебя перебью. интересную информацию, которая только что пришла, о том, что республиканцы в Конгрессе, они разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского. И даже дело не в том, что несколько республиканцев сказали, что, в общем, они не сказали, что это вот прямо материал угу. пичменты, но сказали, что вызывает определенные такие беспокойства. Беспокойство. Беспокойство. Да, беспокойство. Да. Но это люди, которые всегда, республиканцы, которые всегда критиковали Трампа. Тут другое интересно, что по некоторым данным, от помощников некоторых значит, известных республиканцев, они ворчат по поводу того, ровно о чем ты говоришь, что было опубликовано это. Конечно. Они недовольны именно этим.
0: Фактом публикации. Фак -фак -фактом потому публикации. что в известной степени это дискредитирует вообще всю существующую систему. И Трамп с его вот этой вот твиттер-дипломатией, он уже, в общем, в известной степени поколебал мировые устои, потому что оно ну, было принято как-то дипломатически Контакты определенным образом, там, с расшаркиванием, ба что-нибудь такое в Твиттере за 140 знаков, и дальше думаете, что я имел в виду. Фактом публикации он подрывает ну, какие-то краеугольные камни вот этих вот двусторонних отношений. Потому что ставя себя на место какого-нибудь другого лидера любого другого государства, котором говорят, вам, значит, Трамп... Не-не-не, меня нет дома, я вышел. Я вышел, потому что гарантий того, что это будет потом опубликовано, нет никаких. И бог бы с ней, с Украиной. Потому что я вот читаю, там, мое знание английского языка позволяет прочитать, что Трамп высказывает, там, вот, ну, черт, делал так много разговоров по поводу этого Байдена, неплохо было бы выяснить, что там такое, а то это меня расстраивает. Что, что вы, мы, мы все сделаем. Это не, ну как бы, ладно, интерпретации, кому нравится слово давление, пусть будет. Но там, несколькими абзацами выше, идет априуха Ангели Меркель. И Макрону. И Макрону. Ладно бы Меркель. Все-таки... Да, да, ну, ну все-таки с
1: политической точки зрения фигура уходящая. Нет, Но все
0: равно. Ну, а кто? А она лидер огромной страны, в общем, самой развитой страны Евросоюза. Один из лидеров Евросоюза. Скажем,
1: одной из самых развитых в мире. В мире,
0: да. Стран, мы вчера обсуждали здесь, вот эту готовность к будущему. Германия все равно первое-второе место у Германии. Больше всех готово в мире к этому самому будущему. И тут так... Я с ним говорил, она ничего не делает. Do nothing. Вообще. вообще кто это? Ничего не делает. И это тоже ничего не делает. Не, ну что вы. Вот я тут прям... Они тоже неплохие. Да ладно, говно В общем, совершенно... И вот это вот, по-моему, гораздо важнее, чем то... Ну, я опять же, учитывая мое отношение к Украине. Что, как это отразится на Украине? Сами себя поставили в такую ситуацию сами себя поставили ситуации, когда там какие-нибудь конгрессмены, выступая с требованием опубликовать, даже не задумываются о том, что перед этим неплохо было бы спросить мнение не, ну еще спро одна
1: Формально они спросили мнение нет. украинской стороны. Здесь другой вопрос. Последний момент. Нет. Когда Послед... эта волна мне, началась... Мне хот... А если бы Украина украинская сказала, нет. сказала нет? Вот сказали бы нет. нет. Вы знаете, нет, у нас мы... авторские права точно, да, такие, да, же, да, же точно такие же. Да, у нас точно такие же, и вообще мы не хотим... Чтобы некоторые угу. детали этого разговора, а там есть, есть деталь, детали, как раз ты да. о них сказал, угу. и Меркель, и Макрон, чтобы они стали достоянием там, гласности.
0: Вот если бы они сказали нет. А вот вспомнишь, была история, когда на Трампа жена езжали там, в связи с русским делом, ах, вот он в Хельсинке там, заферсы с Путиным, что-то они там значит, тоже переговаривали, мы, мы хотим, чтобы вот все детали, там дайте нам стенограмму, мы требуем. Тогда ведь этого не сделали. И, и, и теперь я понимаю, что очень может быть. Это не сделали, потому что еще одна сторона сказала «нет». Вот просто категорически нет, мы не даем на это право. И с этим были вынуждены согласиться. Потому что иной интерпретации у меня это ну, я, нет. Это я не совершенно
1: очевидно. Я не знаю, там они даже заб... думаю, что они даже не запрашивали в данном случае. Наверное, это стало бы, может быть, ну, в информационное поле каким-то образом попало. Там просто, ну, это остановили, потому что сказали нет, потому что нет. Другое дело, ты совершенно прав, вот в чем. Что все-таки отношение к России и отношение к Украине. Абсолютно раз.
0: Ну да, потому что вот в очередной раз... Ну, там, знаешь, мы, мы с тобой уже последние полгода с лишним точно в, в этой программе «Кто против» занимаемся Украиной, вот просто под мелкоскопом рассматриваем все процессы. И а, очень бы мне хотелось, чтобы все те слова, которые произносятся украинскими политиками, а, той же там Ирина геращенко которая ни, ни слова про Украину без Украины, Украина – это субъект, вот мир крутится вокруг нас». Если бы так, ребята. Ах, если бы. Да... Потому что вот эта публикация, это лишний раз доказательство того, что не субъект.
1: Да не, не субъект там э, во всем э, абсолютно. Хотя и наш э, коллега э, э, Злобин, американский наш друг, сказал, что молодец, похвалил в своем телеграме. Зеленского, что он правильно провел эти разговоры, и, и а там, он, где, где нужно похвалить. Завтра там он придет сюда. Ну, вот, и, вот да, да, да. да, и похвалил, и правильно. На самом деле, конечно, чего изволите? Чего изволите? И нет там другого наполнения никакого. Чего изволите, спасибо вам за все. Еще бы неплохо было бы добавить. Да, совершенно вы. Я с вами на тысячу процентов согласен. Вы, Мир, Европа вы ничего прекра... не делает. Сейчас, где так... же
0: это было? Прекрасный учитель. Что-то вот такое. Да, вот. да,
1: да мы, мы на вас ориентируемся. Мы бы хотели
0: новый формат. И, и вы great, great teacher. For us. Uh, yeah. Великий, великий, вы великий учитель. учитель. И да, великий <laughs> учитель для нас. Но вот тоже то же при, при всем там уважение, но есть какие-то границы э, подхалимства дипломатические давай назовем да,
1: своими когда именами но не,
0: ну, не, не до такой же степени ну... вот вот всякий раз это как вот водка вредна нет в малых количествах все зависит от количества и подхалимаш тоже наверное безусловно в каких-то случаях вполне уместен но все зависит от пропорций ну, это в
1: общем и телефонный разговор это был не конечно не президентом ну, новой формации, который собирается на каких-то новых, искренних и э, там, прозрачных да, отношениях добиваться с лидерами мира и так далее. Вот это совершенно очевидно. У меня, честно говоря, иллюзий особых не было, но это только подтвердило. Знаешь, на что я еще? Я
0: приношу свои извинения. Мне напоминают, что в Твиттере уже не 140, а 320 знаков. Я не пользуюсь, мне простительно. Но спасибо за поправку.
1: По... Знаешь, на что обратил я внимание? Что Зеленский изменил себе, вот, выступая на Генассамблее. Вон. Вот он изменил в своей этой манере которая да, там была все-таки, она кому-то нравится, кому-то не нравится, но она еще оттуда, и «Слуги народа» и шла и, в общем-то, какой в какой-то мере работала. Во всяком случае, сам Зеленский себя чувствует комфортно в ней. А вот это тоже Порошенковщина, которая была вот в его речи, это с этой пулей, которую он там демонстрировал, и вот этими разговорами. Сам подставился, назвав героем человека, который да, там, он его назвал там, певцом парижской оперы, на самом деле, да, это человек, который воевал, причем даже не не в ВСУ, а в НАЦБАТах, есть фотографии с, с тягом, запрещенный у нас там правом сектора, этой организации и так далее. Был пулеметчиком штатным. То есть он просто поехал воевать и убивать людей, а не петь. Вот. Здесь он подставился. И вообще вся эта речь, конечно, показала. И самое интересное ведь. Понимаешь, все время украинская сторона говорит о том, что вот мы в центре внимания, все там о нас говорят и думают. И вот сравни две, две речи и, и реакцию на них. Это да, Грета Тунберг по поводу экологии там, и так далее, и реакция на это выступление. Плюс, минус, неважно, с, как, с какой реакцией, но реакция. И на речь... Зеленского, который там еще в этой речи сказал, что я надеюсь, что эти 15 минут, которые вот uh -huh. я произнес вот эту речь, что она они будут говорить, что она изменила мир, знаешь, вот это еще претензия такая она, но просто вот на фоне одно выступление второе, одно стало событием, которое обсуждает безусловно весь мир по-разному, кто-то ехидничает, кто-то наоборот восторг, с восторгом говорит, но это бомба была, а это в полупустом зале в 9 утра по местному времени, абсолютно незаметное, наверное, только мы и на Украине, да, это каким-то образом хоть отметили.
0: Да, и, и это ожидаемо. Вот с моей точки зрения это абсолютно ожидаемо, потому что Зеленский, при всех симпатиях, молодой, задорный, талантливый, безусловно, там все... Но... Твоих симпатиях ты имеешь? Моих, конечно, да. моих симпатиях. Но я однажды про это говорил. Для него... Видимо, внутренне. Но просто вот одни люди выбирают профессию актера, а другие выбирают профессию там, не знаю, лесника. Просто потому что характеры разные. Одному хочется все время быть на публике и нравится ей. Вот это вот нравится. И поэтому очень многие вещи, как мне кажется, делаются на уровне «я делаю так, как от меня ждут». И точнее даже не так. «Я делаю так, как мне кажется, как от меня ждут». И поэтому вот на внутренней арене он, правда, он очень хорошо знает украинскую публику. Он объехал Украину и вдоль и поперек с гастролями, выступая на сценах. И он точно знает вот свою аудиторию. И он к ней там внутри на Украине обращается. В общем, и это принимается с восторгом. Мы знаем рейтинги. Они, правда, запредельные рейтинги, несмотря на там, 100 дней, которые прошли, и там не все исполнено. Когда он выходит, вот, скажем, на трибуну Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, то ли он так решил, то ли ему там советники насоветовали. что-то, вот, А здесь от вас ожидают, и в этом стремлении нравится. Вот Грета Тунберг, она вышла, и не обращая внимания, тоже там можно обсуждали, там, почему это случилось, но, в общем, не обращая внимания на то, нравится, не нравится. У нее есть и дефикс, и она вот на танке и проперлась этой идеей. Вне зависимости, не обращая внимания на то, понравится она там кому-то или нет. А этот вышел для того, чтобы понравиться. Но то ли незнание аудитории доскональное, такое, какое как у него есть на Украине, то ли вот опять советы, то ли там традиция политическая, то ли еще что-то. Но он говорил, вот, чтобы понравиться.
1: Слушай, ну есть же какие-то вещи, но ну, очевидные,
0: на мой взгляд.
1: Да? Есть твой предшественник которого ты сам там поливал, говорил. Да, но там, он и так нравился далее. Все
0: на международной арене.
1: Нет, вот посмотри, ты выступаешь, да, до, до угу. тебя выступал господин Порошенко. Привез эти паспорта, привез эту железяку, наглядную там, агитацию, наглядную агитацию да. и показал. Зачем ты идешь копировать вот с этой пулей, с этим... вот. Что ты... Зачем ты делаешь именно, то же самое? И,
0: и, я тебе говорю, именно потому, что известно, что внутри Порошенко не нравился, а снаружи Порошенко очень нравился. И Порошенко до сих пор приглашает, он да скоро поедет с... на конференцию, посвященную обсуждению будущего Европы. Порошенко поедет, между прочим, как лидер парламентской фракции там, «Европейская солидарность». И, и вот это вот ломает ломает этого самого человека, президента Украины Зеленского. Потому что вот это нравится, значит, надо идти по этому пути, чтобы завоевывать симпатии. Вместо того, чтобы идти своим. Своим тяжелее, конечно. Конечно, тяжелее.
1: Нет, своим тяжелее, особенно вот учитывая тональность разговора по телефону с Трампом, это, ну, это совсем не своя. Это там попытка... Ну, в... Понимаешь, вот меня все время... Не то, что бесит, но все время возникают вопросы. Вот вы постоянно говорите о том, что вы там за суверенитет своей страны, что вы за ее процветание и так далее, но вы ее видите вот там, на Западе, вот с этими ценностями и так далее. Ладно, все понимаю. Зачем же так коленно преклоненно-то все это делать? Ну, вы, вы, вы же не идете, вы ползете на карачках, понимаешь? И никто. Такую позицию, коленно преклоненную уважать никогда не будет. Не будут. Понимаешь, если ты приходишь и кланяешься в ножки, ну, могут, сердобольные могут что-нибудь подать, понимаешь? А могут и, и не подать. И Сказать, Бог подаст. И отправить, понимаешь? Вот я, я все время, вот у меня как раз вопрос к таким э -э -э -э, ширым националистам украинским. Ну, если вы так за свою нацию, если
0: вы так за свою страну, так что ж вы так лизоблюдствуете-то? Ну, потому что экономическое положение не очень, потому что действительно надо просить... И кто, кто подаст тому и...
1: А как же слова, которые сегодня Зеленский сказал? Украина молодое, что, что да, кстати, да, тоже да. меня очень... Так все таки тысячелетнее да. или молодое государство? все таки здесь разночтение. Ну ладно, молодое и, и, и сильное государство, которое само может кому-нибудь помочь. Мы ни у кого ничего просить не будем, гордо говорит Зеленский, и тут опубликовывают его, его разговор с Трампом. Как-то неувязочка, была, неудобненько. Неудобно, Неаккуратнее. Неаккуратнее. Неаккуратненько, неаккуратненько. неаккуратненько. Я понимаю, что Зеленский даже представить себе не мог, что могут опубликовать эту стенограмму.
0: Ну, тогда бы сказал решительное «нет». А, хотя, хотя бы «нет». И тогда, если бы опубликовали, он ну, как-то бы себя обелил в этой ситуации, что «я не хотел, я, потому что…» Вот я, я принципиально. Нет, это наши переговоры и не для чьих а, ушей. Я не могу Но, себе представить, что Ну, и здесь тоже что-то вот не склалось, да. Ну, давай пойдем на другую тему. Давай. давай. Тем более, что есть замечательное предложение. Озвучила его э, о, э, депутат государственной, нашей, нашей Государственной Думы Оксана Бондарь. И предложение заключается в следующем. Многодетные мужчины должны получать льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что предоставлено законом многодетным матерям. И таблица льгот предлагается. Значит, если мужчина имеет трудовой стаж не менее 20 лет и воспитывает трех детей в одной семье, то он имеет право выйти на пенсию в 62 года вместо 65-ти. Если четверых детей, то в 61 год. Если же в семье растут пятеро и более детей, то их папа должен получить право уйти на пенсию в 55 лет. Ну и там отдельно для Крайнего Севера предусмотрено не 20-летний, а 17-летний а, а, стаж для того, чтобы получить такую льготу. И вот здесь у меня возникают два вопроса, принципиальных, которые я адресую нашей аудитории в том, в том числе, конечно же. Скажите, пожалуйста, по-вашему, действительно ли многодетные отцы должны получать, помимо тех льгот, которые есть сегодня для многодетных семей. Да, для, помимо. Там, для, они вот, в разных регионах, да, кстати, да, разные. Когда, в... когда для семей? Я, если что, я могу, там, кто не знает, погуглить, я могу звучить. Я погуглил. Вот. Отдельные льготы для отцов. Это один вопрос. И второй вопрос, который меня, например, почему-то, хотя, в общем, это не моя ситуация, но, тем не менее, задел. Вот это вот. В одной семье. Значит, если счастливо сложилось, позавидуем всем тем людям, которые вот смогли долго и счастливо прожить вместе. И в этой семье действительно есть там три там, и более детей. Но, а если, например, вот в одной семье у него один, во второй двое, например, а в третьей еще один, но этот самый папа. Он оплачивает элементы, он встречается с детьми, он принимает участие в их воспитании. Он тогда, получается, недостоин. Он хуже с точки зрения депутата Оксаны Бондарь и там фракции, которую она представляет. С ее точки государственной... зрения
1: точно хуже.
0: Вот, а тогда да. у меня возникает, вот, понимаешь, ощущение, что предложение это сформировано и прописано обиженной женщиной. Потому что я вот в, в парламентской газете про это сообщила первое. Я прочитал такую формулировку. Если он ушел из семьи... Ну, ребята, знаете, что значит ушел? А если его вытолкали? А если он ушел для Но того... Это, для ты того... предлагаешь в каждом случае разбираться Не, с этим? Нет, я, как, я предлагаю как раз э, принципиально решать этот вопрос. Потому что формулировка вот эта вот в одной семье, и эта формулировка, на мой взгляд, дискриминирующая очень многих мужчин в нашей стране. Равно как и вот, ну это правоприменительная практика, когда детей надо оставлять то только женщины, женщиной, там, неважно какая она, важнее, что он ушел вот это вот, он ушел, ах, и все заламывают руки, в том числе судьи, мужики.
1: Это что? Есть такая практика. Но э, смотри, э, я вижу тут два э, 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 аргумента за то, что предложил депутат. С одной стороны, вот... Ты представляешь, сколько с нашей бюрократией нужно будет собрать всяких справок, документов и так далее, чтобы доказать, что ты, несмотря на то, что ушел из семьи, приличный человек, и, в общем, все не так просто, как кажется депутату. Да, там, ну хорошо, допустим, с более-менее с алиментами э, понятно. Есть какие-то документы, по которым ты можешь предоставить и сказать, что ты вот выполняешь. А вот все остальное, что ты хороший отец, что ты встречаешься, что кто должен написать? М? Бывшая жена?
0: Дети? Дети. Дети. Дети, например. Потому что есть, есть же есть еще а, одно предложение. А дети,
1: конечно, от души жены не зависят никак, с которой они живут.
0: Нет, ну, понимаешь, предполагается, что в том, в, 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 к тому моменту, когда тебе будет 61 год... То на, они например, уже будут в том возрасте, же, когда да, когда они смогут говорить за себя сами. Например, а, например ну, дети. Хорошо,
1: мы еще yeah. обсудим. Просто второй сразу аргумент по, по этому поводу. все таки э, вот... Такая, такие, наличие таких год могут стимулировать людей оставаться в семье, Надо, будет принимать решение тогда уже, ага, все-таки я так, может быть, я здесь поживу еще. Помучаюсь. Помучаюсь. Зато на пенсию раньше. И
0: тогда разгуляешься. И тогда вот пойду. Вот тогда вот, да, да, Вот это, знаешь, мне напоминает, я умру, и вот, а ты тогда нагуляешься. Это ты, разговор, ну, знаешь, С чисто
1: практической точки зрения, я вот что. Вообще, если много детей, по идее... Отец семейства должен и дольше работать, чтобы обеспечивать детей, как-то, да, там и, и семья, чтобы не бедствовала наоборот, это должно стимулировать дольше работать, да, больше следить за своим здоровьем, потому что дети мало меньше, их надо всех поставить на ноги и так далее. Ну, даже, Есть даже, же такой даже, даже, даже Оксана Бондар
0: не говорит, что в день выхода на пенсию его надо уволить теперь пеньками. Не разрешите. Может быть, она как раз считает, что если он уже так должен много работать, то тогда вот эта некоторая прибавка в виде пенсии к его заработной плате, это тоже будет как бы хорошо, такая награда. Награда ему. Только вот награда непонятно за что. В формулировке, которую предлагает Оксана Бондарь, это награда за то, что он не развелся а не за то, что он... Там, отец. Не за то, что он отец и столько детей воспитал. Вот с этим мы уходим сейчас на новости. В предложении Вести ФМ голосование я завел по поводу, нужна ли пенсионная льгота многодетным отцам. Голосуйте, пожалуйста, а после новостей мы продолжим. Ну что ж, Гейс Владимир Аверин здесь. Мы продолжаем говорить. Сейчас, секундочку, я напомню, да. что голосование стремительно, причем, набирает обороты. Причем в голосовании там все просто. Нужна ли, на ваш взгляд, пенсионная льгота многодетным отцам? Вот да. вообще. Вот просто так, размыто. Нужна ли пенсионная льгота многодетным отцам? Да или нет, два варианта ответов. А вот по поводу того многодетным отцам э, там, в одной семье или все-таки не обязательно в одной. Мне очень понравилось сообщение, что особенно тем, кто с тещей живет вместе. Вот тут я не согласен, но у меня была гениальная теща. Мир Праху, ее прекрасная женщина, жил бы вечно. Но... Ну это все, пожалуйста, уже в СМСках и в сообщениях на WhatsApp Viber. Вайбер 8 903 176 363 для WhatsApp и Viber и 5, -5 -3 -3, короткий номер для СМС сообщений.
1: Зинаида тебе ответила очень серьезно по поводу формулировки обиженных женщин. Зинаида написала: если предложенная формулировка от обиженной женщины, то обсуждение
0: ее ведущими наводит на мысль об обиженных мужчинах. Не, совсем нет, совсем. хотя в известной степени обиженные мужчины. Потому что если зафиксировано в законодательстве, в Конституции абсолютное равноправие перед законом, подчеркиваю, равноправие перед законом, гражданское равноправие мужчины и женщины, то тогда я не понимаю вот этих вот объяснений, но ну, так сложилась правоприменительная практика. Тогда, значит, эта правоприменительная практика вступает в конфликт с теми принципами, которые заложены в основу этого законодательства, и она неправильная. Потому что в каждом конкретном случае надо разбираться, действительно, кому, с кем здесь, будет лучше
1: действовать. Здесь очень важную вещь ты сказал, на самом деле, да, о равенстве в данном случае. Но согласитесь, наверное, многие согласятся со мной, что при том да, количестве разводов, которые у нас есть в стране, да, а их угу. действительно очень много, и это очень серьезная проблема, нормальных, хороших отцов, которые вне зависимости от того, что не сложилась жизнь в одной семье, остаются хорошими, нормальными, добрыми по отношению к своим детям отцами. И если да, там у нас есть льготы какие-то для многодетных матерей, то почему тогда действительно не распространить какие-то нормы и на отцов, которые смогут доказать это что они действительно да, остаются нормальными хорошими отцами для своих детей вот в чем вопрос то на самом деле да,
0: потому что всякий раз вытаскивается из колоды такая неубиваемая карта а вы знаете сколько не платят алименты а вы знаете да я знаю что сколько... это ужасно да. на самом деле
1: это... цифры ужасные
0: ужасные но значит ли это что все отцы, которые в силу самых разных обстоятельств были вынуждены расстаться, там, как мужья и жены, они также расстались со своими детьми, да и плюнули на них, забыли про них. Ведь нет... А раз нет, то тогда не надо, с моей точки зрения, совершенно невозможно применять там, отношение к тем, кто ушел, забыл, не платит ни копейки, не поздравляет с днем рождения и никогда там, не вспоминает, что у него остались дети. Вот это отношение распространять на всех остальных. Это бесчеловечно и несправедливо
1: пишут нам из Московской области. Я знаю одну семью многодетную, в которой, когда жена была беременна третьей дочкой, муж на стороне встречался с любовницей, которая вскоре после рождения третьей дочки родила ему сына. И он ушел из семьи и женился на любовнице. Всех детей признал. И что теперь? Он многодетный отец четверых? Да. Ну, если он что значит ушел, а он продолжает оставаться отцом для тех трех вот детей? Вот от
0: кого ушел? Потому что он ушел из семьи? Нет, он ушел от жены. Он ушел вот от этой конкретной жены, которая, конечно же, в массовом сознании, она святая, она святая, вот она не святая зачастую, почему он с ней расстался, по самым разным причинам это может быть, но расстался ли он с детьми при этом? Или, может быть, это ситуация, когда там мужик бьется с тем, чтобы ему там позволили встречаться, потому что это же тоже манипуляция, мы знаем про это. Он хочет встречаться с детьми? Нет, не надо. Он там присылает деньги? Нет, возьми свои переводы обратно. Вот это, это же тоже есть. И кто виноват? Он или она? Вот такая вот святая. Тогда эти бывшие жены пишут нам должны поручиться за своих бывших мужей. Вот.
1: Я другого выхода не вижу. На самом деле, эти бывшие вот, жены? с точки зрения, с точки зрения э, того, чтобы доказать, что ты для, э, детям остался хорошим отцом, э, я думаю, что недостаточно будет только э, детских э, каких-то. Э, я вообще не хотел бы, честно говоря, чтобы детей вмешивали в такие вещи. Для детей отец всегда остается отцу. Каким бы там Даже если был, мать
0: но... говорит каждый день больше, что он монстр и вообще... Там, да, здесь
1: здесь ну, там разные случаи бывают, но все-таки. Здесь очень трудно. Ой, у нас законы в особенности защищают в особенности практика судов, защищает женщин. Вы знаете, я-то как раз с этим согласен. В данном случае женщин, конечно, надо защищать, безусловно, они не, не должны оказываться беззащитны. И так, если вот мы будем говорить о да, там, тех же... Не выплате алиментов, о том, что не поддерживают детей. Да, там, очень часто, особенно если мы говорим про многодетные семьи, это, ну, это очень часто мама не работает, потому что много детей ну, по объективным причинам и так далее. И они, конечно, очень зависимы. Здесь, здесь не, не надо да. лукавить. Здесь не надо лукавить, здесь очень много обстоятельств. Понимаете, очень часто бывает тот же муж, да, который там говорит жене, ты не работай, я все время давай, вот мы будем рожать, у нас, я хочу, чтобы в семье было много детей и так далее. И потом вдруг у него что-то случается в его прекрасной жизни, и он уходит в другую прекрасную жизнь. А женщина остается с тем богатством, которое вроде бы как они вдвоем да. хотели. Но, с
0: другой стороны бывают ситуации, когда все договорились, завели много детей, а потом с ней что-то такое случается когда у нее сносит крышу просто и она начинает вот этим вот манипулировать. Он, у нас столько детей и неважно как она себя ведет, как она к нему относится, как как она вообще вот осознает себя в этом мире и либо в петлю, чтобы вот не разрушать эту крепкую советскую семью, либо либо уйти, да уйти, но при этом продолжать заботиться о детях.
1: Льготы для многодетных матерей, потому что они почти не могут где-то работать постоянно, пишет нам Татьяна. Они все время рожают и кормят грудью. А что делать дома мужикам раньше времени? Это по поводу выхода на пенсию. Вот, Татьяна, тебе. Вот так, напрямую. Нечего делать мужикам дома раньше времени. Раньше какого
0: времени? Пока не кормят грудью? Пока не кормят грудью. 61 год?
1: Женился, пишет из Московской области. Не изменяй, и будет тебе счастье.
0: Вышла замуж, не изменяй, и будете тебе счастье Но это, понимаете, вот опять же, у меня в голове все время крутится Условия необходимы и достаточны Недостаточно только не изменять Недостаточно, вы все прекрасно это знаете Потому что жить с человеком, с которым вы волею там, самых разных обстоятельств Развиваетесь в разные стороны Когда вдруг случается, что не о чем поговорить Кроме как, вот, ну там, а этот не выучил уроки, значит, а там этот порвал штаны. Ну, это же можно пове... правда повесить. Ну, это же в этом Но же это... оба
1: виноваты. Ну, мы сейчас, знаешь, с тобой уходим в такую. Нет,
0: я не Ги, Я не пытаюсь ни в коем случае сказать, что там мужики, которые уходят из семьи, они святые, а вот эти вот стервы, значит, их до этого довели. Никто не свят. Никто не свят! Но! Это с, точки, там, с человеческой точки зрения. Когда государство в лице депутата Оксаны товарищей, пытается формализовать какие-то вещи, то но закон
1: всегда формализует. И, понимаешь, да. закон нельзя прописать с точки зрения каких-то вот... да, морально-этических соображений. Же?
0: Закон как раз задает какие-то морально этические задает. вещи. Не может, да. не может... но, но тогда в, этом, в, в законе, в формулировке, его, нельзя прямо указывать на того, кто, кто более свят. Потому что вот эта формулировка только в одной семье, и это как раз прямое указание, указание на то, что все остальные недостойные. Вот эти достойные. Подожди, а у нас есть женщина
1: не в одной семье, она многодетная. Да. А, -а, 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 -а.
0: да. Вон потому она как. Что, потому <с что из лона своего она производит. в этом есть справедливость тоже.
1: Мужчины обмельчали. Пишет Алексей нам из Брянской области. Требуют каких-то льгот. А какие льготы? Мужчина должен быть мужчиной и терпеть все тяготы и лишения семейной жизни.
0: Мужчина, вот заметьте, ничего не требует. Они отвечают, ну, то есть они, я думаю, что не, и они, и, и женщины, которые приняли участие в голосовании, а их довольно много, отвечают следующим образом. 89% проголосовавших говорят, да, пенсионная льгота многодетным отцам, в принципе, нужна. То есть раньше выйти на пенсию, там, на год, два, три, пять, там, сколько угодно, да, нужна, а 11% вот как раз что -то. пусть терпит. терпят, терпят, мужиком родился, терпи. Слушай, а давай еще успеем, да, еще одну тему захватить. Давай. Про нового человека. Давай. в а 54 минут, 10 минут у нас, да. Так вот, сегодня... Стало, мне стало известно. Ну, а... кстати, это продолжение прямо того разговора, да, который да, мы кто ведём. свят, кто не свят вообще, да, к чему, к, к, к чему надо стремиться. Итак, глава крупнейшего российского банка Герман Греф, выступая на Конгрессе высших органов финансового контроля Интасаи, расстреляйте меня, не знаю, что это такое, не погуглил, вот, сказал о том, каким должен быть человек будущего, какими качествами должен обладать человек какими? будущего. Володь. И вот, например, первое, это человек, который обладает высокой степенью креативности. Так, на первом месте. Да. Угу. Второе, у этого человека хорошо развито системное мышление. Дальше приводит э, пояснение. Согласитесь, что найти человека очень креативного системного мышления, большая редкость, из 7 миллиардов э, человек 6 миллиардов будет отсеяно. Прекрасный глагол. И третья составляющая – это умение достигать результатов. Конец цитаты. По этому поводу я спрашиваю нашу, нашу аудиторию. По-вашему, -по для человека будущего достаточно ли быть креативным, обладающим системным мышлением и умением достигать результатов? Да, этого набора вполне достаточно. Нет, этого мало. Вот такие вот два варианта ответа. В них, конечно, чувствуется влияние филологов, которые окружали меня долгие годы. Вот это достоевщина, вот это все чувствуется, может быть, это все уже действительно не надо, а нужно для будущего. Вот именно то, о чем говорит Грег. Ты знаешь,
1: ну, сейчас наши слушатели, безусловно, наверное, напишут то, что они считают. Для меня это просто не то, что набор первых да, необходимых качеств. Я бы у меня, боюсь, все это, может быть, и в десятку не вошло, если честно. Вот по поводу креативности, по поводу системности. понимаете? И умение достигать результатов. И умение... Вот, Вы знаете, я могу самых отъявленных негодяев и подлецов в этой жизни, да, если подумать, да, отнести ровно вот к достоинствам этих, если так можно угу. сказать, да, к этим негодяям, ровно креативность, системность и особенно умение
0: достигать своих целей. Вот доктор Фауст, да, вот Мефистофель. Вот Мефистофель был, безусловно, креативен, не откажешь. Изобретателен парень, выдумывал... Такой да, системный был. Системный, и уж до результата умел достигать. Вот, вот все что угодно. Для, вот понимаешь, в чем дело? Я, я, до чего дожили? Потому что когда я говорю, что вот... Этого, на мой взгляд, недостаточно, ну, то есть вот из моего спича было понятно, что по мне так вот недостаточно, что нет ничего, что относится к, к морали, к нравственности человека, вот к, к вот к тому, что вот Чехов и Достоевский, что называется, этого нет. И я уже совершенно искренне начинаю делать реверансы. И немножко даже извиняюсь. Вот, вот, вот у меня вот филологи вокруг, говорю, я как бы шутя ха-ха-ха. Я вот тут книжки читал, которые, конечно же, мешают мне быть вот этим вот человеком, эффективным человеком настоящего и будущего. Потому что вот эти гири и вериги, которые не позволяют наступать на головы для того, чтобы там двигаться к э, достижению цели. результата, вот так вот, которые все равно сдерживают меня в выборе средств, каких-то, и даже когда я, Креативнич. как мне кажется, креативлю, у меня все равно есть масса границ, которые не позволяют мне делать нечто, что явно будет в ущерб там, иным людям, а не только в плюс тому результату, опять же, выбор результат это вот. Же, вот, это вот,
1: что важно, понимаешь? А, а каким
0: это... целям-то? Как...
1: Вот, да. что, Потом... что человек, как формирует те цели, которых он должен добиться? Как человек формирует то, к чему он должен приложить свою креативность, как человек формирует то, к чему он должен приложить свою системность. Вот что важно, да, что, что, что человек, благодаря каким качествам человек формирует ту цель да, и те горизонты, к которым он, благодаря всем остальным качествам, должен прийти. Среди этих трех нет ни одной, просто она отсутствует. Понимаете? Я хочу спросить да, у этого человека, который назвал вот условия будущего, вернее, те хорошие черты, которые должны быть. Вот вы бы сами захотели в будущем оказаться среди людей, у которых среди плюсов только креативность, да, там, умение достигать своих целей и там, системы системы. системность? и системное мышление. Вот сами бы вы хотели оказаться в окружении именно... Вот у них три плюса этих. Он, да, потому что он выступает да что там ты. же,
0: отвечая на вопросы uh -huh. пытливых журналистов, сказал, что мы этих людей ищем, мы через сито, значит, просеиваем. Он сейчас живет, наверное, как ему кажется, в окружении таких людей, и живет, видимо, хорошо, то есть вполне нравится жить в окружении таких людей, и более того, он говорит, что людей, которые обладают всемя тремя, тремя, всемя, всемя, всеми тремя, извините, этими качествами, надо готовить в детском саду, в школе, в вузе, воспитывать всю жизнь. Вот на что должна быть заточена система образования и воспитания в нашей стране, потому что иначе будущего которая рисуется в воображении Германа Грефа, не наступит. Потому что вот этого вот замечательного какого-то светлого будущего... А тут мы возвращаемся с тобой к тому, чему начали. А какие цели мы ставим? А какова эта картина вот этого самого будущее. будущего, если этих качеств достаточно для человека?
1: Ты понимаешь, вот там же речь идет о том, что вот эти люди, которые обладают этими качествами, должны как раз формировать это будущее. Это же об этом идет ну, речь. Угу. Там же про отсеивание, про это. То есть вот там есть масса некая, из которых отсеивается, по словам Грефа, да, люди, которые, да, которые будут формировать то самое будущее. И среди них креативные, системные. Ты написали странную вещь. Вы не понимаете, что такое системность. В ней есть ваша мораль. Почему наша мораль, во-первых, я не очень понимаю. И что такое системное систем... мышление? Мораль. Я что-то что не понимаю. Так вот они все, эти люди, которые, которых подобрали ровно вот по этим параметрам, они формируют будущее для всех остальных. Ну, я так понимаю, вот из этих слов. Они должны сформировать. Не имея вот всего этого, о чем ты говорил, про филологическое окружение. Я бы просто сказал, да, окружение приличных людей. Да, там... Ничего, не... это люди несердобольные, эти люди недобрые, эти люди неуважающие других и так далее, и так далее. Без системы как раз координат
0: вот этих, которые очень важны, ну, по мне так. Вот нам пишут, Мавроди был креативный, mm -hmm. да? Да, действительно. И системный, и результата умел добиваться. Но там, на, на той или иной временной дистанции, это уже другой вопрос. Но, но все это было. А чего-то вот не было. Да нет, я
1: говорю, я, я вот когда начал свою, может быть, излишне пафосную речь по поводу, но ведь ну, расскажи мне про известного истории и нам, негодяя, и подлеца, который бы не подходил под эти вот три определения, у которого бы не было вот этого всего. Любой, абсолютно. Если там брать политических, неважно там, или каких-то других.
0: С другой стороны, наверное, если мы возьмем действительно великих людей, и, э, которые остались в памяти человечества там, с, с, со знаком плюс, тоже не откажешь. Там, ну, не знаю, почему-то Королев. Недавно смотрел передачу про его дачу. Вот, наверное, поэтому: системный, да. Креативный, да, умел добиваться результата, да. Да, но. И опять. Если бы при этом была оговорка, и все эти качества должны ложиться на фундамент ну вот и, и дальше вот, по, по списку опять-таки вот, вся эта Достоевщина и Чеховщина, что называется. Тогда я бы аплодировал, сказал, конечно, Геннадий Раскович, вы, да, вы, вы прекрасный, мы сами вот, чудесные, и прическа у вас хорошая, и там и пластика сделана хорошо. Вот прям по Чехову лицо, и, и душа, и, и одежда. все у вас прекрасно. Но поскольку этой оговорки не было через запятую, оставлен только вот этот вот набор, и на этом наборе делается акцент, и еще и с детского сада предлагается воспитывать исключительно вот это, то тут я, как, конечно, ретроград, консерватор, человек, которому нет места в, будущее, в будущем, я почему-то восстаю.
1: Вот Максим Барнаул написал, может, он имел в виду таких людей, у которых моральные и душевные качества по умолчанию на высоком уровне. Максим, может быть. А, может быть. Но вам не кажется, что, говоря о человеке будущем, да, и о том, какие качества должны были, ну, как минимум, надо было об этом упомянуть. Угу. Ну, понимаете, не просто за скобки вынести, а все таки упомянуть об этом. Мы вот о чем. Вполне допускаю, что Герман
0: Оскарович, да, если я не ошибаюсь? Да, прекрасный человек, да, наверное, сам. Вот, имел это в виду. Да, но при этом по умолчанию какие-то вещи не срабатывают. Мы, мы, увы, сталкиваемся с тем, что там неназванное не существует. Спасибо вам. Спасибо.